0: важная тема, которую не хочется затронуть, это продолжение вчерашней темы. Продолжение вчерашней темы, я назвал это так, анатомия веры. Анатомия веры. Давайте анатомировать веру. Давайте разбираться в патологии веры. Потому что у веры есть патологии. Вчера мы говорили на, я считаю, важные темы и Человек, который не уверен в невидимом, не может претендовать на веру, на понятие веры. Человек, который живет видимым, это верующий человек, но он верит в видимое. Нам же предлагается поверить в невидимое. Также мы говорили о том, что нам важно растянуть нашу веру во времени. Нам важно быть сыновьями Авраама. Авраам стал нашим отцом, примером для нас. Он. Растянул свою веру во времени. Он прошел испытание, искушение веры. Его вера была атакована. Друзья, время, которое мы проводим в уверенности, в невидимом, но это время, в котором мы еще пока в видимом мире не видим того, во что мы уверены в невидимом, это время, когда враг очень часто сгущает краски, разукрашивает видимый мир своими своими, э, красками, переводя наш взгляд на видимый мир. Это время называется искушение, испытание веры. Поэтому время, проведенное в ожидании, апостол Павел говорит так, пометуя ваше дело веры, Труд любви и терпение упования, или терпение надежды, терпение ожидания. Надежда, упование, а ожидание – это один и тот же, одно и то же слово, одно и то же понимание. Поэтому время, которое мы проводим очень часто в ожидании, когда мы уверены в невидимом и ожидаем, когда из невидимого это проявится в мир это время бывает наполнено искушением. Я попробую сегодня об этом тоже говорить еще. Вот тезисы, которые я хочу здесь утверждать. Друзья, если вера наша, и мы говорили с вами про закон Духа жизни, закон Духа нуждается, то есть Дух Святой, носитель силы освобождения в нас, Дух Святой – это та сила, которой Христос был воскрешен из мертвых, и как Бог воскресил Христа из мертвых, так и нас. Вот эта сила Божья, она ожидает нас, от нас веры. Мы говорили, что Господь все совершил, Он от нас ожидает нашей уверенности, нашей веры, и тогда из невидимого приходит видимое, и закон Духа, Дух Святой имеет закон, его закон вот какой, я жду от тебя веры в завершенную работу Христа. Это закон Духа. Дух Святой, так скажем, нуждается, но это может быть неправильно, но Дух Святой ожидает нашей веры. Дух Святой ожидает нашей веры. Друзья, если вера нужна Святому Духу, наша вера, то важно понимать, что Он от нас ее ждет. И это очень важно понимать. То есть мы не должны использовать какие-то другие методы, другие принципы, другие какие-то пути. Есть один путь, это узкий путь, путь веры. Если вам предлагают какой-то другой путь, будьте снисходительны к тому человеку. Скорее всего, он не знает путей. Есть единственный путь, это быть уверенным, что он уже все совершил. Мы говорили с вами, что вера, она не производит, Вера соглашается с тем, что уже есть. Вот важно, акт веры, друзья, послушайте теперь, запоминайте, записывайте, впечатляйте, запечатлите в свое сердце эти мысли. Некоторые кривизны веры, которые я слышал в разных учениях. Акт веры не является причиной праведности. Акт веры не является причиной того, что Бог нам что-то дает. Вера ⁇ это согласие с тем, что Он во Христе уже нам все дал. Я слышал такую кривизну, которую я, которая я называю сегодня так ⁇ Вера-веру ⁇ То есть очень легко можно, не, так, знаете, как обочину задеть этого понимания веры. И я слышал, как учителя веры, веру ставят как первопричину того, что Бог нам что-то даст. То есть вера ⁇ это такая, становится разменная валюта, это некоторая... Э, ну, валюта да, За которую мы что-то приобретаем И как будто бы такая картина представляется Вот находится Бог на престоле и Он говорит, друзья, я вам ничего не дам Если вы не начнете верить Тонкая грань, друзья да, Только выше я говорил, что Дух Святой ожидает нашей веры Но послушайте, как, какая тонкая грань Я слышал, как чуть-чуть искривляет эту мысль. И говорят, Бог, представьте себя, Господь сидит на престоле и говорит, я ничего вам не дам, пока вы не начнете верить. Ваша вера является такой валютой, которая растревожит мое сердце. Ваша вера, она так впечатляет меня, что когда вы начнете верить, я вам дам это. Друзья, на самом деле вот как работает. Он во Христе уже все нам дал. И вера – это наша способность, это это наше действие, которое подталкивает нас взять то, что Он нам уже дал. Попробуйте понять эту разницу. В первом случае Бог говорит, я ничего тебе не дам, если ты не будешь верить. Во втором случае Господь говорит, я тебе уже все дал, ну возьми наконец-то, возьми. Прими этот дар. Еще я попробую в такой интерпретации показателя. Давайте представим себе человека, который, которому при, э, приходит адвокат и говорит. Вы получили наследство. Чтобы вам зайти в это наследство, вам нужно... И э, завещатель перед смертью завещал. Не отдавай ему наследство. Не дай ему наследство, пока он не поверит в то, что я отдал ему наследство. Второй вариант. Адвокат говорит, завещатель умер и уже передал вам наследство. И в этом случае вам нужно принять это наследство. Так вера – это принятие наследства, того, что он уже дал. Вера – это моя способность принять дар. Дар уже дан. Он уже исцелил нас во Христе. Он уже обогатил нас. Он уже отдал. Это тонкая материя, тонкая грань. Потому что в первом случае мы проповедуем веру в веру. То есть мы начинаем верить, что вера является первопричиной того, что он нам что-то даст. Друзья, это неправильно. Вера не должна стать разменной валютой. Вера... Не является делом, которое вменяется в оправдание. Вера это принятие его взгляд на нас. Послушайте, вот. вот я помню, как мне проповедовали когда-то такие вещи: Господь говорит: ты грешник. Но если ты поверишь в жертву Христа, твоя вера растрогает меня, и я оправдаю тебя. Ты станешь праведником. Мне проповедовали так. Я не знаю, как вам, но я, когда пришел в церковь, мне такую мысль рассказали. Мне так Евангелие передали. Бог вменяет тебе грех, но если ты поверишь в жертву Христа, Он простит тебя, твоя вера вменится тебе в праведность, и ты получишь спасение. Это ложная схема, ложная Евангелие. Истинное Евангелие, вот как должно было звучать. Вот что должны были мне передать, когда я приходил. Мне должны были сказать... Бог на кресте примирил с собой мир. Он распил вместе с собой всех нас. Все мы умерли со Христом, все мы воскресли. И Он уже не вменяет людям преступлений. Он возложил на него все грехи и уже простил нас, потому что и мы будем чуть попозже, да, в следующих темах поднимать тему прощения, покаяния. Там буду более подробно открывать места Писания прощайте друг друга как и бог во христе простил не вменяя людям преступлений бог уже простил он уже подарил прощение а что мне нужно сделать и мне должны были сказать так а тебе нужно сейчас согласиться что он простил тебя тебе нужно согласиться с тем что он любит тебя что он не вменяет тебе твоих преступлений поэтому за это ратоборствовал мартин лютер друзья я читаю его книгу, читал книгу его недавно Мартина Лютера. Удивительно, насколько протестантская церковь откатилась от утверждения Мартина Лютера. Однажды Мартин Лютер сказал такую фразу. Религиозному человеку никогда не будет достаточно жертвы Христа. Религиозному человеку никогда не будет достаточно жертвы Христа. Он всегда будет думать, что его покаяние... Является причиной его прощения. Он там добавлял даже так его. Жалкие покаяния. Друзья, ни акт веры, ни наша просьба о прощении не является причиной нашего прощения. Именно жертва Христа является причиной нашего прощения. А наша вера – это способность принять его дар. Дар прощения. Дар милости. Дар исцеления. И так далее. Поэтому. Совсем недавно мне было интересное переживание. Ночью ко мне пришел ангел, ангел мудрости, и он сказал мне такие слова. Он сказал мне, передай церкви и скажи, что никто не должен полагать другого основания, кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос. Распитый. Он сказал мне, люди в церкви думают, что их вера является основанием для хорошего отношения к ним, от Бога. Он сказал мне, вера не является основанием хорошего отношения к вам, от Бога. Его жертва стала причиной хорошего отношения к вам. Он любит. Друзья, даже я так сказал, можно перефразировать. знаете, Он всегда нас любил на самом деле. И можно сказать, что не просто хорошего отношения, а отсутствие претензий к нам, так даже скажем. Почему я немножко сейчас перефразирую? Потому что когда у меня были посещения, переживания с ангелами, ангелы никогда не говорили на русском языке. Это всегда был ангельский язык. И ангельский язык очень трудно было объяснить, так скажем, истрактовать на русский язык. И, знаете, то, что я слышал ангельский язык, не делает меня э, лучше, чем других. Это не моя заслуга. Спросите у моей жены. Я такой же, как и все остальные люди. Это просто, может быть, часть дара моего призвания, предназначения. Поэтому ангельский язык очень интересный. Я, может, сейчас отступаю от мысли. но когда ангельский язык звучит, Одно или два слова может значить целые абзацы, целые страницы. Там сильные значения у слов есть. Поэтому этот ангел сказал мне, что вы не должны полагать основания ваших взаимоотношений с отцом, ваши дела. И даже ваша вера не является причиной ваших хороших отношений с отцом. Это очень важно, друзья. Это перекосы веры. Нельзя верить веру. Вера не является причиной хорошего отношения к нам и взаимоотношений. Вера – это принятие его хорошего отношения к нам, которое дано нам через жертву Христа. Я думаю, я сейчас пережевываю эту мысль, чтобы вы поняли, потому что это кривизна присутствует в церкви. Я слышал регулярно, как проповедники наставляют людей верить в веру. Они ставят веру как первопричину того, что Бог, ух, Вы скажете, ну как же написано, что только вера может угодить Богу? Давайте я вам объясню примерно, как это выглядит. Если мой сын, дочь у меня есть, любимая дочь, любимые сыновья. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы можете в себя поставить на мое место. К вам приходит ваш сын, и кто-то в школе или в каком-то другом то месте обманул его. Кто-то рассказал про меня, про, мой, про отца плохие вещи какие-то, Измен, изменил образ мой. И моему сыну сказали: Твой отец на самом деле да не любит тебя просто так. Ему нужно, чтобы ты сделал то-то, или то-то, или то-то. И разные, знаете, проповедники разные ставят первопричины, чтобы угодить Бог. Вот один проповедник вдруг рассказал где-то моему моим детям, что. Отец вообще на самом деле не очень так к вам относится хорошо. Но если ты будешь верить, он изменит свое отношение к тебе. Вот мой сын приходит, допустим, и он искаженно видит меня. Он думает, что я еще к нему не очень хорошо отношусь. Он думает, чтобы я к нему хорошо относился. Ему нужно особенно поверить в то, что я был жертвенным, вот если я не, он не, понимаете, то есть, если сын не поверит, что я был жертвенным, ух, я я не буду к нему хорошо, вот такую мысль мой сын может думать, а я ему хочу сказать, сын, еще прежде, чем ты родился, я уже любил тебя, никто и никогда не сможет поменять мои отношения к тебе, я без ума от тебя, и мне хочется, чтобы ты наконец-то поверил, что я люблю тебя. И когда мой сын, допустим, вдруг меняет свое мышление и говорит, да не могут мои дела сделать так, чтобы отец меня любил, отец уже любит меня. Все наши конфликты, все, все, все что было между нами, уже решено, все папа любит. И, этот человек, и сын принимает это, эту истину. Не угодило бы ли мне это как отцу? Конечно, я был баран. Бы Давайте мы скажем так, давайте мы добавим эту фразу: без веры Богу угодить невозможно. Без веры в том, что Он уже без ума от нас. Без веры, что угождает Богу? Ему, знаете, это не то, что вот сидит такой Бог, и ему, у него плохое настроение, и он, знаете, ему надо угодить, ему надо перед ним сплесать, надо ему надо что-то сделать перед ним и у него, чтобы наподнялось настроение. Угодить ему, да нет? Давайте поймем, слово «угодить» это, — это восхищает отца. Ему, он, он, он в восторге, когда мы начинаем принимать верой, что жертва Христа все исправила. Он говорит, «О, сын, 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 ты наконец-то понял, что ты исцелен. Ты наконец-то принял, что через его нищету ты обогатился. Ты наконец-то понял, что я простил тебя. Ты наконец-то понял, что я люблю тебя». Ему... Его приводит в восторг не просто наш акт веры. Наша вера не меняет Его отношение к нам. Наша вера восхищает Бога. Да, Его восхищают люди, которые согласились с тем, что во Христе все Он исправил. Я бы мог еще много таких примеров приводить, друзья. Конечно, ему нравятся такие люди, которые начинают жить верой в завершенную работу Христа. Вот и все. Вера не является первопричиной хорошего отношения к нам. Вера не является первопричиной, что Он нас исцелит. Друзья, Он уже нас исцелил. Вера – это согласие с тем, что с нами произошло во Христе. Это мистика, но это нужно принять. Это тайна, это это что-то, что не пытайтесь объяснить. Просто примите верой. Он простил нас уже, Он любит нас. Он уже исцелил нас. Он уже освободил нас. И все это нужно принять. Поэтому, конечно, вера ему угождает. Конечно, вера ему нравится. Но в каком плане? Не в том, чтобы ему угодило вера, и он стал хорошо к нам относиться. Жертвы Христа достаточно. Потому что он смотрит на нас через Христа распятого. Поэтому вера не является еще одним делом, которое... Становится первой причиной хорошего отношения к нам. Папа уже любит. Тут, вот, друзья, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего. Я не помню этого проповедника, который написал книгу 30, 60 и 100 крат. По-моему, так она называлась. Очень популярная была книга в 90-е, в начале 2000 х Потом этот автор каялся, раскаивался за эту книгу. Но эта книга гуляет, эта мысль гуляет. Он, он, этот автор, кто-то, может, вспомнить его. Этот автор выразил одну мысль или в книге. И он вот когда-то был очень известным проповедником. Вот, он выразил такую мысль. Жертва Иисуса Христа настолько расщедрила сердце Бога, что он поменял свое отношение к нам. Это ложь. Друзья, это ложь. А люди в руках разгневанного Бога. Это ложь. Ибо так возлюбил, что отдал. Он не начал любить нас после того, когда Он отдал сын. Да, что на о, о Ванзине, может быть, нет. Но неважно, друзья. Я думаю, вы поняли, что да? с 90-х мы начитали с вами столько книжек, что еще избавляться от многих мыслей надо травить. Поэтому, друзья, Он уже любил нас. Хорошо, многие моменты я буду, вам станут более понятны в следующих темах, когда я буду говорить о прощении, о покаянии. Поэтому следите, мысль, она связана. Я говорил вам, что все мои мысли, они связаны между собой. Хорошо. Очень важный аспект веры, друзья. Анатомия веры. Что такое вера? Если Дух Святой ожидает от нас веру. Дух Святой ожидает от нас, от нашей уверенности, любви папиной. Что все совершилось. Хорошо, что же такое вера? Давайте посмотрим с вами Иакова, 2 глава, 18 стих. Здесь интересное местописание, которое, конечно, в истории церкви тоже очень сильно искажалось. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою без дел моих. Ты веруешь, что Бог один. Един хорошо делаешь, бесы веры тут трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва, но делами, неделами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? Делами вера достигла совершенства, исполнила слово Писание, верил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он наречен другом Божиим. Дорогие, смотрите, это местописание, конечно, принесло очень много практики неправильной. Конечно, и я слышал еще эти, эти послания, где нам говорили, ну, Иисус как бы все совершил, но Он оставил чуть-чуть нам. Да, такие послания были. Ну, вот как бы верить это хорошо, но надо вот еще дела добавить. Как бы Если дел добавишь, вот тогда... Если как бы еще обрежешься или вот денежку дашь, ну вот тогда совсем вот ты расщедришь Бога. Но это неправильное, конечно, понимание, давайте я вам объясню. Есть дела веры, давайте будем так понимать, я предлагаю вам мысль. Есть дела веры, дела веры, что значит делами вера достигла совершенства. Друзья, смотрите, я так говорю, вера ментальная или просто вера в голове, очень важно, то есть нам важно изменить мышление, но Писание нам говорит, и Господь нам говорит, что вера наша должна проявиться в чем-то. То То есть на самом деле, если ты веришь, то это как-то проявляется. То есть это в чем-то должно в каком-то эквиваленте высвободиться. Хорошо, есть наша вера в завершенную работу, но, друзья. Смотрите, как я обычно говорю. Если я не вижу в жизни человека, который слушает истину о завершенной работе. Если я не вижу в жизни человека дел. Я сейчас объясню, каких. То я делаю вывод. Этот человек слушатель. Он на самом деле не поверил в истину. Мне задают вопросы иногда. А что значит растворить верой? А что значит не принесуем слово слышано, не растворенную веру слышу? Как я могу растворить веру, друзья? Наша вера, если ты веришь в то, что ты свободен от греха, то мы должны увидеть тебя свободным от греха, соответственно. Хорошо, я сейчас вам более простой пример приведу. Давайте так. Есть такая мысль о том, что Благодати, это написано в послании Коринфянам 8.9, 1 Коринфянам 8.9, 1 Коринфянам 9.8. Там написано так, что через нищету его мы обогатились, сия есть благодать, что он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы через его нищету обогатились. На дальний перевод, как нельзя хорошо постарался, здесь перевел очень правильно. Слава Богу за это. Так вот. Он обнищал, чтобы мы через нищету Его обогатились. И мы богаты во Христе. Это истина. Хорошо, мы верим, что Он обеспечивает наши нужды. Есть такая песня замечательная. «Превратил печаль мою ты в танцы». Есть известная такая шутка, что один человек не расслышал эту песню и спел так. «Оплатил ты все мои квитанцы». «Превратил печаль мою ты в танцы». Кто-то спел так, оплатил ты все мои квитанции. Это тоже правда. А почему нет? Хороший текст, хорошая мысль. Так вот, он является нашим обеспечением. Он тот, который закроет кредиты. Вот увидите, друзья, в следующий год мы будем слышать свидетельства о закрытии кредитов. Будут деньги появляться на закрытие кредитов. Каким-то образом, разные найдет Господь способы, как это сделать. Так вот, если мы верим, смотрите, что значит вера без дела мертва. Если мы верим, что через его нищету мы обогатились, это подталкивает нас к жизни, в которой мы перестаем быть жмотами. Любая жадность и смерть веры бережливость – сигнал того, что человек живет верой не в обеспечение Бога, его жизни, но верой в его финансы и в его зарплату. Я попробую объяснить на примере мой любимый пример. Давайте представим себе ситуацию. То есть, смотрите, человек, который живет истиной о том, что у него его а, счета проплачиваются Богом, Господь обеспечивает его, и мы обогатились через несчету, это человек жертвенный, он свою веру покажет в жертвенности финансовой. Пример. Давайте представим себе человека, у которого есть, допустим, 100 тысяч, давайте возьмем в рублях, тут нас разные смотрят люди, но давайте возьмем тысячу долларов, такая валюта, которая всем известна, тысяча долларов примерно. Этот человек знает, друзья, внимательно слушайте, смотрите, этот человек знает, что он получает тысячу долларов в начале месяца, первого числа месяца. Он знает, чтобы ему прожить в этом месяце, ему нужно 800 долларов, допустим. Этот человек понимает, что 200 долларов у него остается. Этот человек говорит, ну хорошо, я могу пожертвовать эти 200 долларов. Эти 200 долларов ничего не решают. Вот этим самым, такой жертвой человек показывает, что я уповаю на на свои финансы, которые у меня есть, на эти... 800 долларов. Смотрите, что происходит с человеком, который живет верой в обеспечение от Бога. Человек получает 1000 долларов. Он знает, что ему нужно 800 долларов в этом этом месяце, чтобы прожить. Но он знает, что его обеспечение не от этих 800 долларов, не от этой 1000 долларов. Он знает, что Господь сверхъестественный, имеет много путей, как решить его проблемы. Поэтому, когда он видит в какой-то сфере, в каких-то ситуациях, допустим, он видит брата в нужде, как Писание говорит, и он видит, что у этого человека есть нужда, которая требует от него жертвы не 200 долларов, а, допустим, 500 долларов. И такой человек понимает, что ему 500 долларов не хватит. Но он может отдать эту половину, эти 500 долларов, Пожертвовать, зная, что он через его нищету обогатился, что этот человек обогатился через нищету Христа. И финансы придут к нему. Господь обеспечит его жизнь. Другими словами, если мы верим, что он наше обеспечение, то мы покажем это в нашей финансовой жертве. И поэтому жертва финансовая становится становится делом веры. Вот так мы показываем веру. Здесь нужно быть внимательным. Это не станет причиной того, что ты получишь что-то от Бога. Еще раз скажу, крест Иисуса Христа является единственной причиной того, что ты уже получил. Но твоя вера, она должна в чем-то проявиться. Вера, проявленная в чем-то. Вот когда мы читали с вами Якова, он приводит в пример Авраама. Давайте подумаем, в чем проявилась вера Авраама. И почему у Авраама его вера, она проявилась в чем-то и в делах. И его э, вера, так скажем, она была подправлена делами. То есть он он поверил и он проявил веру в чем-то. Во-первых, здесь очень важно понять, что вера Авраама не стала его оправданием. То есть акт его веры не стал для него оправданием. Друзья, я вам объясню, что произошло с Авраамом. Послушайте внимательно. Авраам имел обетование от Бога о Христе. Послание к Римлянам в 4 главе написано, что обетование Аврааму. Обетование о Христе Аврааму прежде данный закон, который пришел спустя какое-то время, не отменяет. То есть, друзья, поймите, Авраам имел серьезное откровение о Христе. Авраам имел откровение о Небесном Иерусалиме. Он искал город, устроителем которого Бог. Это не был простачок. Это не был просто человек, который шел где-то, гулял. Он не знал, куда он идет. Он не понимал, что он делает. Друзья, Авраам был сведущий в завершенной работе Христа. Он жил верой уже в то время, что Христос является ответом на все проблемы. Вы скажете... Как же он проявил свою веру в делах? Друзья, когда Господь сказал ему принести своего сына Исаака, убить своего сына, Авраам знал, что Господь воскресит Его из мертвых сына его. Откуда была у него такая веренность? Дело в том, что Авраам знал, что Христос, а ему были даны обетования Христе, что Христос смертью смерть попрал, что семя Хрис, Христос, разрушит все следствия грехопадения и смерть в том числе. Поэтому он знал, что смерть побеждается во Христе. Агнец возьмет на себя следствия греха. И также, и также в этом случае и смертность. Поэтому Авраам верил в Христа уже тогда. Авраам верил в Христа уже тогда. И не просто, в что будет Христос. Авраам верил в то, что совершит Христос. Авраам верил в победу Христа, то есть разрушение последствий грехопадения Адама. Поэтому он мог спокойно убить своего сына, зная, что Бог воскресит его из мертвых, зная, что во Христе все воскреснут, зная, что через его сына и должно было быть проявлено семя, то есть Христос через Исаака. Поэтому он знал, что с ним ничего не будет. То есть, друзья, это сложная схема, сложно это понять, да, немножко. Но Авраам проявил свою веру в завершенную работу Христа. Вот что именилось ему в праведность, друзья. Акт веры Авраама не мог стать причиной его праведности. Никакая вера, знаете, никакие чудеса, никакой человек, который может свою веру культивировать и проявлять чудеса, это не может вменяться ему в праведность, потому что только жертва Христа может вменяться в праведность. Хорошо. То есть, друзья, я говорю о том, что вера должна быть проявлена. Она должна быть проявлена в делах. Финансовая вера, финансовое обеспечение проявляется в нашей способности отдать в нужный момент. Вот что сделала вдова, которая клала в сокровищницу. Она отдала все пропитание свое. Что она этим самым показала? Она же не, не сделала так, ну все, отдаю все последнее, пойду умирать. Нет, она положила все пропитание свое, эти две лепты. Она знала, Господь ей И Господь увидел в ней веру. Веру в то, что Бог накормит, позаботится. Друзья, вдова проявила свою веру в заботу Бога в ее жизни жертве. Вот что произошло с вдовой. Хорошо. Другой пример. Исцеление. Ранами Иисуса мы исцелились. Не исцелимся, а исцелились. Хорошо. Я исцелен. Смотрите, что делает Иисус, когда и что он, чему он учит учеников, когда он их приводит к вот этой практике исцеления. Когда он берет тещу Петру больную, Написано, он взял ее за руку, и она исцелилась. Смотрите, что сделает теща в этот момент? Она проявляет веру, приходит Иисус и говорит, дай, ей, дай руку. Она протягивает руку, это уже проявление веры, это уже согласие, все, я, я исцелена. Хорошо, другой пример, когда дело веры, когда он видит человека в синагоге с сухой рукой, и он говорит ему, протяни руку твою. Это дело веры, это, это проявление веры. И человек, а, и протягивает руку, и она становится здорова. Понимаете, я исцелен. Почему очень часто проповедники исцеления, да, такие евангелисты, когда практикуют вот исцеление при всех, да, допустим, у человека болит рука, сустав что-то, он говорит, разогни свою руку. И человек начинает разгинать свою руку, и она, о, она становится здорова, или спина. Я очень часто видел это, когда раз человек начинает сгибаться, за него руки на него возложили, он раз, раз, о, 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 исцелился человек. То есть вера в то, что ты ранами Иисуса исцелен, она проявляется каким-то делом. Поэтому вера без дел мертва. Верить, что ты исцелен в разуме, это хорошо, это, и в сердце верить, это очень важно. Но очень важно проявить веру. Очень часто наша вера в исцеление Через провозглашение мы можем проявить да, Когда мы провозглашаем. Чуть ниже об этом буду говорить. Давайте вспомним другой пример. Давайте вспомним, когда уже апостолы исцеляли храмового, который сидел у красных ворот в э, храме, которого при, привозили, клали туда. Петр ему говорит, встань. да». И он его раз, и тот делает акт веры, и исцеляется. Другой пример, когда у Вифезды мы видим, что Иисус говорит этому больному, встань, возьми постель твою, иди. Это проявление это, это вера человека в слова Божьи, в слова Христа, в... представь себе человеку, который лежит больной 38 лет, ему говорят встань, возьми постель твою. Да как я могу взять постель свою? То есть это, это борьба мыслей. так. Если я встану, возьму постель, значит, что я исцелен, значит, я могу это сделать, значит, у меня уже это есть. И человек встает, о, так у меня это есть. И он проявляет свою веру. Поэтому э, это очень часто так происходит, когда нам на веру веру нашу нужно проявить в чем-то. Назвать несуществующее, как существующее, допустим, да. Потому что, смотрите, когда мы говорим языком, это тоже дело. Согласитесь, что э, двигать э, ртом и языком это тоже дело, но это такое легкое дело, да? Но это дело, особенно когда что-то болит, когда у тебя противоречие серьезное, да? Когда, допустим, вроде бы надо платить за кредит, а тебе нечем. Вроде бы надо как-то какие-то финансы нужны, а у тебя нету этих финансов. И тебе в этот момент взять и сказать: м-м, "Да, деньги есть, деньги есть". Деньги есть, я богат. Это серьезное дело. Поэтому вера, она проявляется в чем-то. Вот 11 глава послания к Евреям, она наполнена вот этими примерами дел веры. Как проявляются дела веры. Давайте мы посмотрим с вами 4 стих 11 главы послания к Евреям. «Веру Авел принес Богу жертву лучшую». Лох. Что-то тут звучит очень интересное. «Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин». Смотрите, я вам интерпретирую, по-другому переведу. «Авель проявил свою веру в жертве лучше, чем ее проявил Каин». Вот что здесь написано. «Авель проявил свою веру в жертве, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен». То есть, смотрите, «Авель, принеся свою жертву, засвидетельствовал, что он праведен. Вот что здесь написано. Давайте вспомним эту ситуацию. Что делает Каин? Каин приносит от плодов земли. Конечно, это символика. Конечно, это интерпретация. Это визуализация. Визуализация тоже хочу говорить сегодня. Смотрите, что делает Каин? Каин приносит от плодов земли. Этим самым он пророчествует, проповедует. Он визуализирует свое упование. Он говорит, Бог, смотри, какой я хороший. Помнишь, ты сказал, что мы будем в поте трудиться, получая плод от земли? Так вот, я трудился. Ты видишь? Ну, давайте представим себе в то время принести плоды земли. Но это надо было вырастить, это надо было потрудиться. Это даже не было. Даже еще какие-то, может, тяпок. Даже тех же. Но я не знаю, но я думаю, что это был серьезный пот. Побольше даже, чем сегодня. И вот эта жертва каина она пророчество она провозглашала бог посмотри я принес тебе свои дела я хороший мальчик благослови меня потому что я хороший мальчик каин своей жертвой выразил свою самоправедность законничество каин это прообраз синайского мышления каин это прообраз по плоти моя плоть становится дела плоти становится первой причиной моих взаимоотношения с тобой, и я требую от тебя хорошего отношения к себе, потому что я был хорошим мальчиком, я трудился. Вот что показал Каин своей жертвы. Авель принес Агнца, чем засвидетельствовал, что он праведен. Вот такая интерпретация. Ею получил свидетельство, что он праведен. Неправильно чуть-чуть слова поставлен Жертвой своей Авель Показал свидетельство, что он праведен. То есть, другими словами, что было с Авелем? Авель был человеком, который имел откровение о Христе, друзья. И не не пугайтесь этой мысли, потому что Агнец был заклан до создания мира. И благодать была уже в то время, когда Адам согрешил. И Авель, мы не знаем, нам не уточняется как, но Авель... Принял свою праведность от Агнца, от Христа Распитого. Как ему было показать, что он верит в Христа? Он показал это жертву. Он сказал, жертва, Агнец, вот первопричина моих отношений с тобой. Агнец Распитый, Агнец убитый, первопричина всех моих благ. Моей праведности, мое управдание, не моими делами, не воинством и не силой. Вот что провозглашал Каин Авель своей жертвой. Что происходит здесь? Они визуализируют свою веру. Они проявляют свою веру. Я говорил, что нет неверующих. Каждый человек, который находится на Синае, тоже верит. Один верит в свои дела плоти. Другой верит, что первопричиной является Агнец Распитый. Поэтому и тот, и тот проявили свою веру. Визуализировали свою веру. Они ее каким-то образом показали. Вот это дела веры. Один поверил в свою праведность и показал эту праведность плодами земли, другой поверил в праведность Христа и показал ее. Друзья, мы каким-то образом показываем свою веру. Очень интересный и важный момент, как мы показываем свою веру. Мы дома очень часто это делаем. Это хлебопреломление хлебопреломление – это акт веры. Здесь очень важно, будьте внимательны. Я в этой теме хочу, может быть, кто-то обидится на меня, потому что я сейчас буду опять говорить какие-то моменты, которые, которые я считаю неправильными. Смотрите, в чем сакральность или, так скажем, волшебство какое-то, вот что, это мистика хлебопреломления. В чем же там мистика? Друзья, не вера, Не сам акт хлебопреломления не является первопричиной наших благословений. Не бывает такого. Просто я слышал такие моменты, когда говорят, давайте примем хлебопреломление, и и как будто бы этот акт хлебопреломления Бог увидит и скажет, ну, друзья, молодцы, вот, держите, вот, все, я теперь вам дам. Друзья, смотрите, хлебопреломление – это не первопричина благ. Хлебопреломление – это наша визуализация, это наше дело веры, это наше проявление веры. Так мы проявляем, так мы показываем свою веру. Хорошо, давайте я сейчас буду читать некоторые моменты. 1 Коринфянам 10.16. Первое, то, что я хочу сказать сейчас. Мы не причащаемся в момент хлебопреломления. Мы провозглашаем свое причастие хлебопреломлением или вечерей. Еще раз. Я слышал такое, и был на таких собраниях, когда выходил проповедник и говорил, братья и сестры, вот сейчас эта чаша будет, этот хлеб, и мы причастимся к телу Христа, мы причащаемся. То есть это такой акт причастия. Вот сейчас мы особенно причастимся к телу Христа. Нет. Друзья, мы никогда, когда мы преломляем хлеб и пьем из чаши, мы не причащаемся. Мы провозглашаем свое причастие. Этим самым мы говорим, я уже во Христе. Слово причастие иметь участие с чем-то. Вот у меня дома живут люди. Мы причастны друг к другу. Это не произойдет, это уже есть. Хорошо. 1 Коринфянам 10, 16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть при общении крови Христовой? Ну, вот здесь написано При общении. Знаете, можно стоять на пороге дома, квартиры, а можно быть в квартире. Но здесь вроде бы такое слово. Это приобщение. Это еще процесс какой-то. это еще Я еще не в квартире. Я еще в нее захожу. как бы, Это еще приобщение. Мы еще не причастны. Мы еще только причащаемся. Обоживаемся. Мы еще... Это еще процесс. Нет, это не процесс. Смотрите, в греческом слово приобщение... Если бы мы попробовали его перевести по-другому, в да, подсрочном переводе, это слово по-другому переводится так. «Быть сопричастным». Давайте заменим слово «приобщение», потому что все-таки синодальны – это православное мышление. Они, православное мышление было учение об обоживании. Они все до сих пор еще достигают. Они еще простираются. Они не имеют. Они надеются, что будут это иметь когда-то. Они говорят, Бог стал человеком, чтобы человек когда-то потом стал Богом. Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Он потом будет когда-то. То есть мы еще причащаемся, мы еще в процессе. Это православное мышление. Но мы должны жить в истине. Истина говорит, что крестившиеся во Христа, во Христа облетлись. Мы уже во Христе. Поэтому хлебопринамлением мы провозглашаем свое причастие. Читаем по-другому. Чаша благословения, которое благословляем. Не если. Причастие или провозглашение сопричастности крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не если сопричастие с телом Христовым. Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все, здесь написано «причащаемся» опять, вот это слово переводится так «иметь долю, быть сопричастным». То есть все мы имеем долю, все мы сопричастны от одного хлеба. Друзья, очень важно, когда мы делаем хлебопреломление, первое, что мы этим показываем, мы провозглашаем свое причастие к тому, что совершилось на кресте. Что мы делаем дома, когда мы или в церкви, когда мы принимаем хлебопреломление? Первое, что мы делаем, мы провозглашаем свое причастие, мы говорим, Господь, мы благодарим Тебя, что раны Твоими мы исцелились. Это не произойдет, это уже есть. Мы причастны к этому, это уже наше. Мы благодарим Тебя, что через Твою нищету мы обогатились. Мы уже причастны к этому, это уже есть. Чувствуете разницу, вера, мы еще причащаемся, это что будет? Это у нас есть. Мы говорим, мы благодарим Тебя, что произошло совлечение греховного тела, и мы причастны к свободе. Мы говорим, закон Духа жизни во Христе освободил Нас от закона греха и смерти Мы благодарим тебя Что во Христе мы посажены Превыше всякого начальства и власти Посмотрите, сколько я мест Писания знаю наизусть Я советую вам наизусть Выучить места Писания Давид взял с собой пять камней В сумочке, пять камней Это пять сфер, на которые ты можешь взять Места Писания выучить Мы провозглашаем Смертью лишил силы Имеющего державу смерти То есть дьявол лишил силы смерти, забрал ключи ада, мы говорим, ад, где твоя победа, смерть, где твоя жало, нет у тебя этого жало во мне, у тебя нет победы, мы провозглашаем 17-й псалом, мы не умрем, мы будем жить и возвещать дела Господни, не может быть, если Он помилует, если Он нам даст по своей милости, Он уже дал, Он уже дал, Он уже дал, это факт, это уже есть, я провозглашаю свое причастие, ко всей победе Христа. «Я был распят вместе с Тобой, Господь, я благодарю Тебя, что я умер и уже воскрес. Ты ходишь в славе Отца, и я, зная, что как Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. О, Господь, благодарю Тебя, что Ты имеешь всю полноту Божества телесно, и это Божество телесно и во мне». Полнота Божества во мне. Я благодарю тебя, что ты во мне, а я в тебе. И вот эти вещи я провозглашаю, когда вот мы провозглашаем, когда мы принимаем хлеб и вино. То есть мы провозглашаем свое причастие ко всей победе Христа. Все мы уже Его тело. Он говорит: один хлеб и мы многие одно тело. Мы уже Его тело. И они когда-то станут. 1 Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Здесь Павел говорит, что я от самого Господа принял. Послушайте, вот интересно, что Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передам. То есть представьте себе ситуацию. Про хлебопреломление речь идет. В 11 главе 1 Коринфянам. Иисус приходит к Павлу. В прямом смысле этого слова. Он описывает несколько встреч своих с Иисусом, апостол Павел, будучи в теле. Иисус приходит к Нему и говорит, Павел, я хочу тебе передать что-то очень важное. Есть сила в хлебопреломлении, есть сила в правильном употреблении вечери. И Он говорит, Я от самого Господа принял то, что вам передам. То есть для Господа очень важно было научить Павла, как принимать хлебопеломление. Сила хлебопреломления. Почему? Потому что хлебопреломление это. Хлебопреломление это, то есть кто-то пишет, будем принимать причастие. Я предлагаю вам в субботу вместе принять со мной причастие. Мы будем отвечать на вопросы. Приготовьте в субботу у себя дома хлеб и вино. Хлеб или сок можете взять виноградный. Мы вместе с вами в прямом эфире примем причастие. Смотрите. Хлебопреломление это дело веры. Помните, с чего мы начали? Якоб говорит, вера без дел мертва. Хлебопреломление – это сильнейшее дело веры. Как мне проявить свою веру? Я ее визуализирую, я ее проявляю, хлебопреломление. Хорошо, читаем 1 Коринфянам 11 глава 24 стих. «И возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите, сие, тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также чашу после вечери сказал "Я чаши есть новое завет моей квартире» крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Всякий раз, когда вы будете есть хлеб сей и пейте чашу, смерть Господню возвещаете доколе Он придет. Давайте мы поймем, что здесь происходит. Смотрите, первое, что Иисус говорит Петру Павлу, потому что помните, да, Он говорит, я самого Господа принял, и Он повторяет слова Господа, которые мы были переданы. Сие творите в мое воспоминание. Друзья, что мы делаем, когда мы принимаем хлебопровомление? Воспоминания. Наш разум. Память. Память. Что это было? Друзья, в то время ну, не было Библии, но ну, не читали они Библии тогда. Давайте будем честными. Те, кто не любит читать Библию, не делайте это вашим, так скажем, таким основанием. Но первая церковь тоже не читала Библию, и я не буду. Читайте Писание. Это послание любви. Ладно, это другая тема. Зачем мы принимаем хлебопреломление? В этот момент мы возбуждаем свои мысли, свои свои мышления. Мы опять наставляем свой разум в истине. Хлебопреломление нужно для того, чтобы... Помните, я говорил, что время, проведенное в ожидании, очень часто разукрашивается красками врага. Дьявол очень часто нагнетает какие-то противоречия завершенной работе. И хлебопреломление – это хорошее время, когда мы свой разум еще раз, и еще раз, и еще раз покоряем истине. Мы вспоминаем – нет, мне не важно, какие диагнозы ставит врач. Ранами Иисуса я исцелился. То есть хлебопреломление – это наше сконцентрированное внимание на Христе распятом, на Его победе. Я очень часто рассказываю эту историю про… Распитого змея. Помните, вчера мы говорили о вчерашней теме. И есть картина. Я пытался найти ее в интернете, вот пару раз находил, вот пока не получается, может, что-то найдет ее. Картина средние века, написал ее художник. Он описал вот это страдание евреев, которые были укушены змеи. Но там много, много каких-то сюжетов, но один сюжет очень сильно мне понравился меня. Там нарисована была женщина, которая на руках своих держала такого уже взрослого сына, у которого был укус змея. И там страсть на лице, страсть на лице матери, у нее мысли, она понимает, что еще немножко ее сын может умереть, она может потерять. И она всеми силами держит лицо своего сына, переводит его взгляд на, на медного змея. И она из всех сил держит его лицо, а он пытается смотреть на укус. Ему больно, на лице страсть. Он пытается рассматривать укус, а она ему говорит, нет, сын, смотри туда, смотри на распитого. Вот это делает хлебоприломление. Этим занимается хлебоприломление. Хлебоприломление – это сильнейшее, это руки нашей матери, давайте так назовем, небесного Иерусалима который держит наше лицо и говорит, смотри, смотри, нет, диагнозы говорят неправду, ты уже исцелился. А тебе, может, хочется так разглядеть этот латынский язык этого непонятного врача, который написал тебе метастазы там, это там. Во время хлебопреломления ты берешь свое лицо, ты помогаешь Господу, ты говоришь, Господь, нет! Нет, смерть Господня, я вспоминаю, делаю это воспоминание, я возбуждаю свой чистый смысл я возбуждаю свое правильное мышление. Нет, ранами Иисуса я исцелился. Нет, через нищету Его я обогатился. Утром может тебе позвонить или прийти платежка за квартиру, а тебе может нечем платить. И ты можешь смотреть на нее, и это может как у кузнея быть. А-а-а-а. Как же мне заплатить? Что же делать? Ты можешь принять хлеба хлебопромомление, потому что в этот момент ты скажешь, нет, он заплатил все мои квитанции, через его нищету я обогатился, папа знает, папа любит, он уже дал мне, я уже богат, у меня уже есть решение этого вопроса. Поэтому смерть Господню возвещаем. Вот второй момент, который Павел пишет. Смотрите, первое, воспоминание, это очень важно. В чем сакральность? кусочки хлеба. Сам хлеб имеет сакральность. Я знаю, что так учат, и я не буду противоречить этому. Я думаю, что на самом деле в это время Писание говорит, что хлеб – это тело мое. Я не буду с этим спорить, так написано. Но я хочу сказать, что не сам кусочек является сакральным. Сакральным в этот момент является от веры. Это наша вера, это наша уверенность, это наша стойкость. Будь твердым мужественным. Следующее, что говорит Павел, когда всякий раз, когда вы едите хлеб все, пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе Он придет. Друзья, что такое возвещаете? Провозглашаете. в Духовный мир это провозглашение нашей веры, это дело веры. Что делать немым людям? Вот человек не мой. Не может говорить, после инсульта, допустим, не может ничего сказать. Как он может провозгласить свою веру? Хлеб и вино. Он может взять кусочек хлеба. Он может ничего не говорить, но это уже что-то значит. Он, это уже показывает духовный мир. Это уже говорит. Это уже кричит бесам всем. Это уже кричит дьяволу. Мое упование во Христе. Он может быть еще, у него могут быть какие-то следствия после инсульта. Он не может еще говорить, но он принимает хлеб и говорит, я исцелился этим актом веры этим проявлением, он принимает кровь и этим самым провозглашает – я выкуплен из рабства, меня выкупили, я Христов, во мне течет его кровь, это сила, в крови есть сила, поэтому это провозглашение, Это, это наше исповедание, Поэтому мы вспоминаем или наставляем ум в уверенность в невидимом и в завершенную работу. Возвещаем, то есть провозглашаем победу. Друзья, смотрите, опять я хочу некоторые сделать заметочки и я хочу сказать, что есть еще одна кривизна, которая присутствует, это вера в провозглашение. Есть такая кривизна, учение веры, я не хочу никого осуждать, но я считаю, что Верить в веру неправильно. Я считаю, что верить в провозглашение также неправильно. Друзья, я слышал такие моменты, когда говорили, если ты будешь провозглашать, и Бог даст тебе. Нет. Смотрите, как правильно. Он дал мне, и поэтому я провозглашаю. Он дал мне, и я провозглашаю. Римлянам 10.10. «Потому что сердцем верует к праведности, устами исповедуют ко спасению». Вот опять же здесь синодальный перевод исказил, потому что, еще раз говорю, православное мышление, оно находится все в достижении, они все достигают. Кстати, английская Библия вот короля Якова не, недалеко ушла, она тоже очень популярна. Вот это слово «к», да, сердцем верует к праведности, как будто бы вера является причиной праведности. «К». Я не буду в греческом сейчас читать это слово, путать ваши все, никто не запомнит. Но интересно, что слово вот «к» – а, вот это слово, его можно перевести как «в». То есть это, это так это, скажем, причастие, которое куда-то ведет. Поэтому, если вы посмотрите в подстрочном переводе в греческом, вы увидите, что «к» или «ко». Вот здесь написано, потому что сердцем веруют ко ко праведности, к праведности, да, ко спасению. Вместо ко можно в, и вы не будете грешить, это то же самое слово. Но смысл меняется, потому что сердцем веруют в праведность, устами исповедуют в своем спасении. То есть, друзья, что делает исповедание? Оно не приводит нас к праведности. Исповедание – это провозглашение праведности. Сердцем поверил – я праведен. А устами ты всего лишь провозгласил. Провозглашение не является первопричиной твоей праведности, исцеления и так далее. Провозглашение – это уверенность твоего сердца в том, что у тебя это есть. Сердцем веруют в праведность. А устами провозглашают – я спасен, я спасен. Но здесь же перевод говорит так. Ты еще не спасен, но если ты будешь провозглашать, ты будешь спасен, будешь праведен. Неправильное. Но-но, no, no. Нет, нет. неправильно. Друзья, я не буду исцелен. Я уже исцелен, поэтому говорю. Поэтому сердцем, сердце наполнено, и мы об этом говорим. Поэтому провозглашения не являются первопричиной того, что Бог нам что-то дал. Провозглашение – это... Это следствие, провозглашение, наше исповедание – это акт веры, это дело веры, это ребеночек, понимаете, это плод, это плод, это следствие, плод не может быть первопричиной, плод – это всегда следствие, поэтому… Когда мы принимаем хлебопреломление, смерть Господню возвещаем. Мы возвещаем то, что произошло в смерти. Я был распят вместе с тобой. В момент хлебопреломления я говорю, я был распят вместе с тобой. Я воскрес вместе с тобой. Для своего оправдания. Я во Христе посажен превыше всякого начальства и власти. И так далее. Я провозглашаю свою свою победу того, что мне уже дано во Христе. Поэтому это очень важно. Хлебопреломление – это визуализация веры, это провозглашение веры, это дело веры. Давайте поговорим про визуализацию. Что такое визуализация? Визуализация – это тоже есть такое ну, распространенное, очень популярное учение веры. да, Может быть, больше где-то… Хорошо, не буду называть имена, потому что мужи Божьи учат об этом, я не хочу я вам предлагаю свою точку зрения вам выбирать. Что такое визуализация? Визуализация – это представление ума. Визуализация – это образы в мыслях. Можно сказать, что это фантазии, но, как всегда, есть злые фантазии, плохие фантазии, есть хорошие фантазии. Это правда. Но не зря же нам Господь дал ум, который умеет составлять образы. Друзья, мне порой такие сны пишут люди. Я понимаю, что некоторые сны вот не... Не вызваны э, Духом Божьим, иногда сны вызваны ну, усталостью, переутомленностью, какими-то делами. Ну, это отдельная тема, про сны, конечно. Уметь различать эти сны, источники снов. Но наша, наш ум может вот нереальные какие-то невероятные фантазии но выдумывать. И могут сны быть очень сильные. Это же все визуализация в, мозг, ну, в нашем разуме. Поэтому визуализация у нее тоже есть ограничения, там тоже есть рамки важные. Поэтому, друзья, смотрите, в чем опасность визуализации? Вот о чем я говорю? Вот вспомните, может быть, в некоторых, некоторые моменты учения веры, допустим. Я буду сейчас представлять себе машину. Я сейчас представлю себе машину. Так, представил машину. Ну, это вот, это есть это, да? Я представил себе машину и начал говорить, у меня есть машина. Господь, я вижу, я сел в машину, я сел как будто за рули, я визуализирую, я делаю акт веры, все, у меня есть машина. Вроде бы, а что здесь плохого? Друзья, смотрите, нам нужно уметь визуализировать в рамках того, что нам сказано о нашей жизни. Еще раз. Визуализация, которая выходит за рамки его воли о нашей жизни Есть колдовство Я попробую еще раз Объяснить эту мысль Что здесь, что здесь вот, ну, Важно да? вот что, что, как, как учиться в, в этой сфере Говорят так отчасти Я отчасти говорю это правильно Потому что когда мы визуализируем Или представляем то что Бог о нас говорит Это правильно Как Господь творил мир он его представил, увидел, потом сказал, и произошло. Это правда. На самом деле это работает. Но, друзья, смотрите, когда визуализация выходит за рамки того, что он о нас думает, я приведу пример. Допустим, давайте представим себе человека, который услышал учение о, о, о том, что нам нужно представить и начать провозглашать. Это такая акт веры, и мы получим за это. Давайте представим себе человека, которого Господь видит в Магадане. Господь говорит, я приготовил для тебя жизнь в Магадане. Все будет хорошо у тебя в Магадане. Я обеспечу тебе, Там будет, ты будешь совершать мои дела там. Я дам тебе все там. Я буду, я буду с тобой. Мы будем с тобой спасать погибающих. Мы будем с тобой совершать, допустим. Мы будем с тобой там, Господь говорит человеку, мы будем с тобой спасать наркоманов. Примерно, примерно. И этот человек, представьте, Господь для него имеет определенный план. А этот человек наслушался таких учений и начинает визуализировать: Я вижу себя в Крыму, я вижу себя на берегах Турции, в Анталии. Я вижу дом двухэтажный. Это все можно представить вот эти желания сердца. Друзья, откуда источник визуализации? От желания сердца или от желания его сердца? И такой человек может на себе нафантазировать то, что нет в планах у Господа. Вы скажете, а как туда узнать, что в планах у Господа? Есть безусловная воля Божья на нашей жизни. Ты исцелен, ты можешь не спрашивать Господа, а могу ли я визуализировать себя исцеленным? Могу ли я представить себя исцеленным? Есть ли на это Божья воля? Друзья, ну это даже не обговаривается, это, это описано в Писании. Хочешь, чтобы я был исцелен? Да хочу, все, написано. Есть то, что написано. Есть общие моменты. Ты хочешь, чтобы кредиты были закрыты? Я уверен, что Господь хочет, чтобы все твои долги были закрыты. Это слава, которая ну, не надо, знаешь, спросить, Господь, а ты хочешь, чтобы мой кредит был закрыт? Может быть, ты не хочешь. Ну, эти вещи, друзья, даже не пытайтесь, вот, это, это ну, а фундаменты, так скажем. Здесь ты можешь представлять, ты видеть себя можешь во Христе, на престоле посаженном и так далее. Представляй, провозглашай. Но есть такая локальная воля Божия о твоей жизни, которую нужно узнавать у него. Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Друзья, Но это это Писание так говорит. Давайте мы в этой теме о визуализации, о представлении о том, что, что нам дано во Христе, узнаем, что нам дано. И давайте мы не будем стягивать Бога в наши желания. Он Господь, Он Бог. Потому что Господь – это не фамилия и не отчество. Господь – это его позиция. Он Господин, Он главный. Но это Он главный. Понимаете? То есть мы сыновья Его, мы мы идем за Ним. Он он старший, Он главнее, Он важнее, Он сильнее. Я не знаю, какие слова еще подобрать. Отец больше меня, Иисус говорил. Ну как выразить это? Отец, я в восторге от своего отца. Я готов все для него сделать. Вот примерно это было в словах Иисуса. А помните в Гефсимании, как Иисус говорит? Пусть меня минует меня чаша сия. Представьте себе Иисус, которого э, отец, да, которого предназначение взять на себя грех мира, он вдруг бы начал визуализировать свою жена. Я вижу свою жену. Я вижу детей красивых. «Я вижу себя на берегах красивого лучезарного моря». «Я вижу, я вижу, я вижу». И он начал бы фантазировать какие-то вещи, которые не соответствуют его предназначению. Поэтому у всех этих вещей есть кривизны, друзья. Нам важно визуализировать себя. Нам важно визуализировать, то есть иметь представление, представлять себя, видеть себя. Видеть себя правильно. Это, так, так скажем, наша возможность, нашего ума. Друзья, да, мы можешь, ты можешь видеть себя без долгов, ты можешь видеть себя исцеленным. Ты должен на самом деле это делать. Ты должен увидеть себя свободным от греха. Начинай видеть себя праведником, чистым, святым. Начинай видеть себя в этих сферах. Это нормально. Представляй себя, говори об этом. Это хорошо. Это то, что уже дано нам. Но вот воля Божья в нашей жизни, она может быть очень разной на самом деле. И я вам скажу, что есть такие такие сферы в нашей жизни, когда Господь может сказать, дорогой мой сын, я предназначил для тебя жизнь, в которой ты поедешь в Сирию, будешь проповедовать там, и тебя там убьют за Христа. Друзья, вы думаете, такого не может быть? Но это для зрелых сыновей. Я не знаю, может быть, слышали вы такое свидетельство. Один еврей. Я смотрел один видеоролик. Такое свидетельство. Один еврей. Он не был христианином. Он такой был ортодоксальный даже. Ближе. В Израиле жил. У него проблема с почками. Молодой парень. Нет почек. Все, почки у него отказывают. Он на диализе находится. И уже все тело его не справляется. Придется умирать. И вдруг ему звонок из США, звонит ему женщина, христианка, и говорит ему, меня зовут так-то так-то. Ко мне пришел Иисус и сказал мне, попросил меня отдать вам свою почку. Я когда смотрел это свидетельство, думаю, Господи, как это? Ты что-то не мог дать ему просто новые почки? Она говорит, ко мне пришел Иисус и сказал, что у нас с вами похожие органы, похожие, ну вот все эти группа крови и все такое. Ну, он сказал мне дочь: согласишься ли ты ради меня отдать этому неверующему еврею почку свою в доказательство моей любви? Представьте себе эту женщину, которая бы себя провозглашала: у меня две почки, у меня здоровое тело. Ну, у нее, конечно, я верю, что Господь дал ей здоровье, долгие дни жизни. Но она отдала свою почку, осталась с одной почкой. Вот это воля Божья. И нам нужно уметь знать, понимать волю Божию на нашу жизнь. И она дала ему почку. Он прожил еще 9 лет. Он записывал это видео перед своей смертью. За 9 лет он уверовал в Христа. Он посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу. Он женился, родил детей. И счастливо ушел Господу. Друзья, мы неисповедимы судьбы, Господней. Поэтому нам очень важно не просто, знаете, быть такими фантазерами хэппи-эндного Евангелия. На самом деле в Евангелии всегда хэппи-энд. Но зрелость сыновей приводит нас к жизни в подчинение воле Божьей. Поэтому Друзья, нам очень важно понимать, что визуализация не должна превратиться в волшебство, в колдовство, в какие-то обряды, в манипуляции Богом. Также наши провозглашения и так далее. Друзья, мы покоряемся истине, мы покоряемся Слову Божьему. А в своих учениях, в своем учении, друзья, я не хочу никого обманывать. И в своих посланиях я хочу иметь сбалансированное Евангелие. Друзья, давайте не превратим наши акты веры в нехуштанов. Что это такое? Кто-то вспомнит, если... Насколько я помню, я правильно дал эту эту фразу, это слово, нехуштан. Когда стоял этот шест с этим змеем, и они смотрели евреи на этого распятого змея, вследствие-последствие известно было, что вот этот змей превратился в идола. И так происходит, что мы можем, знаете, придать значение не жертве Христа, а какому-то акту. Какой-то акт веры. Он сакральность получает. Смотрите, я хочу сейчас на мысль очень важную сказать. Я в своей жизни видел много пророческих снов, видений. Однажды мы... Ну ладно, я не буду даже рассказывать. И я видел открытые видения и так далее. То есть много всего было интересного. Господь говорил со мной через цифры. Я видел цифры. Господь мне говорил, вы знаете, что значит эта цифра? О, это было впечатлительное, такое очень впечатляющее событие для меня. Это путешествие. Познание истин были. Цифры очень много для меня всего говорили. Друзья, сами цифры ничего не значат. Сокрайность, вот смотрите, когда мы едем по дороге, стоят знаки, знак стоит, тебе нужно туда. Знаете, да, возле дороги стоят там, до этого города осталось столько-то километров. Вот знамения, хлебопреломления, цифры, различные э, какие-то знамения, какие-то пророческие вещи, это в символе же знаки которые должны были на что-то показать, они не должны стать первопричинами, они не должны получить свою волшебность какую-то. Понимаете? То есть, если я сейчас, вот пример такой, цифра 7, потрясающее значение цифры 7, семерка, это знак, который показывал на искупительную работу, на завершенную работу Христа. Десятка, другие цифры, пятерка. И ты можешь знаешь, как бывает такое, что человек, который знает значение цифр, он может взять, допустим, там взять номер на машине, три пятерки, там, три семерки. там. Ну, если это просто провозглашение, это, если это просто твоя визуализация, это хорошо. Но я просто знаю, когда люди берут какие-то, какие-то ну, знаки и делают из них какую-то сакральность, им продают, волшебство какое-то. Вот если я буду, если у меня будет здесь цепочка, на цепочке будет кулончик, и на нем будет написано что-то, это вот это принесет силу, друзья. Вот это, вы понимаете, да, что это, это визуализация веры должна быть. Давайте не придавать вот этой особенной какой-то магии этим символикам, не предавайте. Это не является причинами, это не является сакральным. Сакральным является жертва Христа. Все остальное или показывает на жертву Христа, или это наша визуализация веры, это наши акт веры. Вот путь, он все совершил, я нахожусь в вере, и из видимого это приходит видимое. И это проявляет, это высвобождает. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть в христианстве много таких моментов, когда сакральности придают каким-то Каким-то, знаете, там, давайте попрыгаем вокруг кафедры семь раз. Давайте оббежим вокруг этого стула семь раз. И какие-то пророческие акты начинаются, которые что-то вдруг, какое-то волшебство вдруг у них появляется. И если мы сейчас с вами отбежим здесь, или вот... Ну, если ты хочешь окунуться в Иордане, как э, это сделал э, Неман, пожалуйста. Но сила не в том, что ты окунешься там в Иордан семь раз когда ты приедешь в Израиль. Если ты хочешь это сделать, ну, сделай, ну, прояви этим, ну, представь у тебя, вот твой Иордан. Это твое откровение о Христе, о Распитом. Ты погрузись в этот Иордан, если ты хочешь. Но сакральность вся в том, что ты этим самым покажешь свою веру. Я был Распит с тобой. Я прошел Иордан. Все. Эти акты, они провозглашают нашу веру. Они визуализируют нашу веру. Все. В самом акте погружения нет волшебности никакой. Водное крещение. Что это? Водное крещение имеет такую же символику, как и хлебопреломление. Водное крещение – это проявление веры. То есть в то время, когда в Первой Церкви производили водное крещение, никакого завета не заключали в этот момент. Никакого обещания доброй совести. Это все бред, который пришел со временем в Церковь. Это все искаженные места Писан. Петр, когда к нему приходят первые люди, которые крестились день Пятидесятницы, он им проповедует, они говорят, что нам делают мужи? Он говорит, креститесь для прощения грехов. Но там, знаете, вот там стоит слово «для», но это неправильно. Давайте с вами посмотрим. 38 стих 2 главы Деяния апостолов. Он сказал им, покайтесь и крестится из вас, каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Здесь как будто бы Петр говорит, что еще нет прощения, что нужно креститься для прощения. Если ты покрестишься, то придет прощение. Потрясающее местописание, будем разбивать разбирать его более глубоко в теме покаяния. Что такое покайтесь, что он имел в виду. Но здесь смотрите, на самом деле вот это приставка «для», если вы посмотрите в подстрочном переводе, то это та же самая приставка, которую мы чуть ниже говорили, «ко», «в», помните, да, «ко спасению», «в спасении. Поэтому здесь на самом деле вместо «для» надо было поставить букву «в». Поэтому он говорит, Петр, креститесь в прощение грехов. Смотрите, что такое водное крещение? Водное крещение – это погружение в работу Христа. Вода имеет символ завершенной работы Христа. Почему вода стала символом смерти Христа? Почему в послании к Римлянам 6 главе написано, что мы в смерть Его крестились? Вода – это прообраз того, что совершено Христом на кресте. Почему? Потому что Иисус стал… В Ветхом Завете было много прообразов жертвы Христа. Один из них – это прообраз живой воды. Написано в числах, что э, человек, у которого были нечистоты, ему нужно было омыться в воде, погрузившись, погрузившись в мику. Эта вода должна была быть живой. Живая вода – это вода, которая сошла с неба, как дождь, или поднялась из нижних источников земли, но эта вода должна была собраться без рук человеческих. Если водоем собрался искусственно, ли человек не участвовал в собирании этой воды, эта вода называлась живая, вода, это место называлось миквой, и в этом место человек мог создать углубление, но вода должна была прийти сама. Без рук человеческих написано. Поэтому Иисус, как вода, сошел с неба. В 21-м псалме написано, что я пролился, как вода. 21-й псалом показывает нам жертву Христа. Страдание Христа описано. И там написано, я умер, жизнь моя пролилась, как вода. То есть смерть Христа – это прообраз пролитой воды. Почему? Вода имеет прообраз всей победы Христа. Вот вода – это ранами его я исцелился. Вода – это пробор, что я вместе с ним распит был, уже воскрес, через нищету его обогатился, совлеклось в греховное тело, убрались проклятия, отрезан от Адама, привит во Христе и так далее. Вся победа, данная нам во Христе, символизирует воду. И человек, который погружается в воду, он погружается, он проявляет так свою веру. Водное крещение – это дело веры. Вот в первой церкви водное крещение шло сразу за а, покаянием человека. Водным крещением человек показывал свою веру в то, что произошло на кресте. Ему говорили: "Вода это прообраз жертва Христа". Погрузившись в воду, ты соглашаешься с тем, что произошло на кресте. Водное крещение это погружение в, или это проявление веры в видимом мире, визуализация. Жертва Христа. То же самое, когда мы делаем хлебопреломление. Мы ломаем хлеб, мы говорим, мы вместе с тобой умерли. То есть это видимое проявление веры. Вот и все, все очень просто. Водное крещение – это не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога очистить нашу совесть. То есть Бог обещал, давал обетование. Все обетования во Христе исполнились на кресте. Поэтому, когда я погружаюсь в воду, крестился в воду, я погружался в исполненные обетования Бога. Друзья, все обетования Бога исполнились во Христе. Все обетования во Христе – да, и во Христе – аминь. Поэтому водное крещение – это прообраз смерти Христа. Мое погружение в воду – это мое согласие с тем, что Он совершил для нас. Все. Вот единственный смысл водного крещения. Водное крещение можете преподавать. Все люди во Христе, которые рождены свыше, могут преподавать водное крещение. Мы крестим людей по домам в наших ваннах. Загрузили. Прошел через воду. Крестите людей. Погружайте людей в завершенную работу Христа. Знаете, что я сейчас с вами делаю? Я в этих уроках погружаю... Крещу вас в смерть Христа. Я погружаю вас в истину, в том, что произошло на кресте. Я погружаю вас в истину евангельства. Это тоже прообраз крещения. Поэтому, друзья, водное крещение – это погружение, это мое добровольное проявление веры в победу Христа, которую я проявил. Визуально перед всем миром, перед свидетелями, перед ангелами, перед падшими и не падшими, бесами, демонами, различного уровня созданиями. Я перед всем творением, перед всем миром проявляю свою веру в то, что я был распят со Христом. Грехи мои причины, на мне больше нет вины, закон не имеет права меня преследовать. Я погружаюсь в воду, отождествляюсь с жертвой Христа. Это отождествление с агнцем. Поэтому вера без дел мертва, поэтому вера проявляется в наших актах. Вся сакральность не в самом религиозном акте, вся сакральность в победе Христа. Наши наши вот эти акты христианские, наши религиозные обряды – это наше проявление веры. Ну, вот э, последнее то, что я хочу сказать. Греческое слово «вера». Такое слово сложное. «Пистис». «Пистис». И переводится оно так. «Вера. Верность. Доверие. Убежденность. Удостоверенность». Можно даже так сказать. «Вера – это убежденность. Вера». Это убежденность в том, что Он уже все совершил. Вера – это наше удостоверение, это наша удостоверенность. Он все совершил. Друзья, поэтому все на самом деле, вы чувствуете, как все просто? Вообще, Евангелие очень простое. И в принципе, сегодня то, что мы с вами разбираем, для кого-то может быть сложные некоторые моменты, Не потому, что Евангелие сложное, а потому, что нас запутали десятилетиями, нас запутали различными путями. Нас водил Иван Сусанин по разным болотам и так далее. Друзья, настолько все просто. Но сложность именно вхождения верой. Я думаю, как в моей жизни это проявлено, проявляется, как это, ну, как это для меня работает, потому что я не только протоведую, я живу этим. Друзья, самое сложное для меня здесь не узнать истину о завершенной работе, а жить в противоречиях. Для меня самое непростое, когда в моей жизни есть несоответствие с тем, что он совершил в видимом мире. Вот тут начинается самое здесь начинается самое трудное. Это искушение. Это такое искушение бывает. Так порой трудно бывает. Так порой трудно бывает. А, что же, Господь, ну неужели? Почему тогда я вижу это? Почему я это чувствую? Нет, 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 нет. Все, И То, что я чувствую, это я вам рассказываю то, что во мне происходит. Я говорю, «Нет нет нет, 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 нет. Я исцелен. Я исцелен. Все, сто процентов я исцелен. То, что я переживаю, это испытание. Это испытывает мою веру. Я... Друзья, есть вот этот огонь испытаний, эти противоречия, которые противоречат всей завершенной работе. Слава проявится в жизни тех людей, которые по благодати Божьей также пройдут. Огонь противоречий, огонь испытаний. Все противоречия, которые вы видите в видимом мире, есть огонь, который испытывает веру. Это называется испытание веры. Испытание веры в завершенную работу Христа. Мы с моей супругой много всего проходили. Но я знаю, есть много людей, которые намного больше проходят. А, пишут а, интересный вопрос, который, а, который, на который нужны ответы, которые как бы противоречат некоторым утверждениям о завершенной работе, да, вот об этом понимании, в котором мы с вами движемся. Есть местописание, которое кажется, что противоречит, но на самом деле нет никаких противоречий, есть неправильное понимание. Сейчас хочу ответить на один важный вопрос, который был вчера задан. Это э, про жало в плоть у апостола Павла. Вот. То жало, о котором я говорил в предыдущих эфирах, служениях, жало. Э, которая называется «грех, жало» или «крайняя плоть». Да, это вот греховный закон греха. В том месте Писания, где речь идет про жало Павла, да, ангел сатаны, разницу уже вы чувствуете, да, что это ангел. Когда мы говорим про жало греха, это нечто пребывающее в человеческом бытие, что не позволяет. Это залог смерти. Жало смерти – это залог смерти, которое присутствует в жизни человека. Но в наших жизнях уже его нет, потому что закон Духа, Жизни Христа освободил нас от закона греха и смерти. Мы говорили с вами за это время. Вот. Поэтому жало в плоть апостола Павла, я буду понимать его традиционно, это гонение, которое переживал апостол Павел. ангел сатаны, которого он называет как жало в плоть, Это гонение, которое переживал апостол Павел в своем служении. От этого мы можем быть избавлены. В гонениях мы можем быть сохранены, но нет. Гонения будут присутствовать, друзья, до самого второго пришествия. Поэтому в гонениях мы будем видеть славу много и так далее. Я это делаю. Друзья, давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя. Хвала Тебе. Ты во мне, я в Тебе. Господь, благодарю Тебя, что вся полнота Божества спряталась в моем теле. Господь, благодарю Тебя, что когда Ты умирал, Ты взял на себя боли всех людей. Ранами Твоими мы исцелились. Когда Ты умирал, мы были распяты вместе с Тобой. Мы умерли с Тобой и воскресли. Мы благодарим Тебя, что мы праведны, оправданы. Мы благодарим Тебя, что преследование справедливости закона отменено в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, что ангел смерти проходит мимо нашей жизни, нашего храма. Потому что мы помазаны, наши косяки помазаны кровью. Мы отождествились с Тобой, Агнец. Иисус, Ты умер за нас, чтобы мы не умерли. Ранами Твоими мы исцелились. Через нищету Твою мы обогатились. Мы богаты. Мы исцелены. Наша ДНК восстановлена. У нас есть новые органы. Наша иммунная система в превосходном состоянии. Господь, я благодарю Тебя, что мы отрезаны от Адама, и нас не соединяет с Адамом и с его родом больше ничего. Мы отрезаны от проклятия Адама. Мы привиты к Тебе, Иисус, мы с Тобой стали одно. В Тебе мы стали благословенны. Мы благословены всяким благословением с небес. В Тебе, Господь Иисус, у нас новое родословное. В Тебе у нас нет начала дней и конца дней. В Тебе у нас нет Отца и Матери. В Тебе у нас есть земной Отец, наш Бог-Отец и Мать, Небесный Иерусалим, что есть воскресение Христа из мертвых. Господь, благодарим Тебя, что произошло совлечение греховного тела, когда мы были распяты с Тобой. Благодарим Тебя, что закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. Мы благодарим Тебя, что Ты удалил от нас жало смерти, то есть грех. Ты обрезал нас обрезанием не руками творенными, совлечением греховного тела. Тут спрашивают, нужно ли призывать кровь? Зачем мне призывать? Призывают только то, чего нет. Кровь уже Христова омывает нас. Господь, мы благодарим Тебя, что кровь Христова омывает. Мы во Христе, поэтому кровь циркулирует. Благодарим Тебя, Господь, что мы абсолютно освободились от всех проклятий. Мы благословенны во Христе. Отец, я благословляю Твой народ. Благословение Милхосидека. Милхосидек сказал Аврааму: Благословен ты Авраам, так и я благословляю Твой народ, провозглашая благословенны сыновья дочери Твоей, благословенны плод чрева, благословенны детки, благословенны кладовые житницы, благословенны при входе, при выходе, благословенно все сферы жизни. Господь, благодарим Тебя, что мы благословенны. Скажите вместе со мной. Я благословен. Господь, я благодарю Тебя, что Ты сокрыл нас во Христе от врага. Ты, ты спрятал нас в недосягаемое место для врага. Господь, благодарим Тебя, что никакой, никакой вред не будет причинен Ты создал губителя, но ни одно оружие сделанное, против нас не будет успешно. Господь, благодарим Тебя, что в этом мире будут бушевать бури, но так как мы сокрыты в Тебе, мы будем в безопасности. Ты уже приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов, Ты уже сделал все. Господь, я благодарю Тебя, я просто молюсь, Отец, чтобы Ты дал мудрости. И помог не сомневаться Твоему народу. Дай нам мудрости не сомневаться в истине. Господь, благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя, что Ты поставил нас превыше всякого начальства и власти. Ты властно подверг позору всякое начальство и власть, восторжествовав над ними собой. Господь Иисус, Ты смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Господь, я благодарю Тебя. Я провозглашаю жизнь в Твой народ. Я провозглашаю сила, обеспечение, слава. Я провозглашаю мудрость для открытия воли Божьей в жизни Твоих детей. Я говорю, сила, слава, финансы, обеспечение, исцеление, восстановление, новые органы. Господи, я благодарю Тебя за славу, которая проявляется в жизни Твоего народа. Я благодарю Тебя за славу в победе над грехом. Отец, мы благодарим Тебя, что мы причастны к Божественному естеству. Мы причастны к Троице. Мы вплетены в Троицу. Мы с Тобой одно. Мы с Тобой один род. Мы Твой род. Мы новое творение под главою Христом. Один новый человек. Друзья, мы есть новое творение во Христе Иисусе. Один новый человек под главой Христом. Иисус голова, мы Его тело. И тело Христа славное, сильное, богатое, восстановленное, сверхъестественное, живое, наполненное силой. Друзья, я всех люблю вас. Спасибо, что вы подключаетесь к этим эфирам. Я отключусь. Поэтому шалом.